2: Monde, On se retrouve aujourd'hui pour la 140e émission de l'Animal Politique. Notre équipe se retrouve après une semaine de vacances. Depuis la dernière émission, il s'en est passé des choses. Premier changement, ce n'est pas Nicolas qui anime aujourd'hui à cause d'un imprévu. Donc, je vais lui prendre sa place au temps d'une heure et on lui souhaite une bonne journée. Ne t'inquiète pas Nicolas, je vais prendre soin de ton bébé comme tu aimes si souvent l'appeler. « Côté information, la guerre en Ukraine continue toujours, les informations fusent à chaque heure. L'Occident comme les Russes se mènent une guerre de l'information. On ne le répétera jamais assez souvent. Faites attention aux informations que vous voyez, elles ne sont pas vérifiées à 100%. » Il est toujours aussi bien de rappeler le positif, cette semaine, le 8 mars, le Monde célébrait non pas la journée de la femme ou des femmes, mais la journée internationale des droits des femmes. Une journée importante qui est là aussi pour rappeler que les droits des femmes ne sont pas acquis partout dans le monde. Ceux-ci sont encore bafoués. C'est l'occasion de rappeler le chemin parcouru pour l'égalité femmes-hommes, de briser les stéréotypes, de rappeler que la femme doit disposer librement de son corps. C'est aussi la sororité. C'est une journée où on peut faire le point sur ce qu'il s'est passé historiquement ou sur ce qu'il s'est passé dans l'année, célébrer ce qui a été acquis, le droit de vote, l'avortement, mais aussi se rappeler que le combat n'est pas terminé qu'il y a encore du chemin à faire. On le rappelle aussi qu'en 2021, il y a eu 26 féminicides au Québec, un sommet du jamais vu depuis 2008. Sinon, dans le reste, dans le reste de l'actualité, nos chroniqueurs et chroniqueuses vous parlent des langues autochtones et leur transmission, des étudiants africains coincés en Ukraine, de la grève des étudiantes et étudiants en pratique sage-femme sage et en Enfin, de la controverse qui touche le festival Festiplage. Francis, comment vas-tu
3: Ça va bien, toi Camille
2: Décidément, rien ne va plus dans le monde des festivals de musique. Le musicien Émile Bilodeau a annoncé mardi dernier sur les réseaux sociaux se retirer de la programmation du Festiplage du Cap d'Espoir, un festival de musique qui se déroulera près de Percé, en Gaspésie, à la fin juillet, afin de dénoncer l'absence d'artistes féminines comparativement aux 14 formations majoritaires masculines qu'on pourra y retrouver. Comment cette controverse est-elle née, Francis?
3: Eh bien, Cette controverse a débuté lorsque le Festiplage a publié sa programmation jeudi passé sur les réseaux sociaux une programmation qui ne consiste que de projets musicaux masculins en tête d'affiche. Émile Bilodeau avait alors pris connaissance de la disparité dans la programmation et a annoncé lors de la Journée internationale des droits de la femme. Hum, femmes. Des femmes. Ah, des femmes, oui, c'est ah, pas, ouais, pas juste une. Ah, je, bon, je pense que je me reprends plus loin. Euh, sur son compte Instagram à 39 700 abonnés qu'il se retirerait ainsi de l'événement. Dans sa publication, il écrit qu'il, je le cite ici, « N'ira pas, pas à ce festival qui a invité 14 bandes de gars et pas un seul projet féminin. » Avant d'ajouter qu'il y a eu trop de féminicides comme cela a mentionné plus tôt, ces derniers mois aussi pour pas faire la lumière sur des injustices comme celle-là.
2: Comment les, orga les organisateurs du Festiplage ont-ils réagi, en fait, à l'annonce de M. Bilodo
3: Le président du Festiplage, Giselin titre se désole de la controverse créée par sa programmation. Il plaide l'erreur de bonne foi. Il affirme, je le cite ici, être tombé des nues et avoir... Appris en même temps que tout le monde qu'on n'avait pas de femmes dans notre programmation. Ouais, enfin c'est quand même euh, assez fou. Hein? Oui, c'est justement c'est ce que c'est une formule peut-être un peu maladroite pour expliquer qu'il n'avait pas eu conscience du manque d'artistes féminines lorsque son équipe et lui ont choisi les artistes qui se produiront sur scène. Alors que c'est justement ce manque de sensibilité qu'on dénonce dans ce cas-ci. Il affirme avoir contacté marie et Roxane Bruno, programmée dans l'édition 2020 qui a été annulée en raison de la pandémie, mais elles étaient indisponibles. Monsieur Pitre est 100% certain qu'une attention accrue sera portée à la présence des femmes lors de la prochaine édition. Suite au désistement d'Émile Bilodeau, l'équipe du festiplage prévoit tout de même ajuster sa programmation afin d'y inclure davantage d'artistes féminines. En ce qui concerne l'artiste qui remplacera Émile Bilodeau, le président du festiplage assure qu'on regarde fortement pour avoir une, une artiste, c'est certain.
2: Ouais, mais quand même, ça a pris quand même quelqu'un qui se retire d'un festival pour se dire Oh, ben, il manque ah. des femmes, tiens donc, on ne le savait pas.
3: Et ça a pris une tempête médiatique également ça. pour faire avoir cette conscience-là qu'il n'y avait pas de femmes en tête d'affiche.
2: Puis tu sais, est-ce qu'il y aurait eu une tempête Enfin, est-ce qu'ils auraient changé la programmation s'ils si s'étaient retirés du programme
3: C'est fort à parier que absolument pas.
2: Mais... <rire> En dehors des principaux acteurs de cette controverse, quelles ont été les différentes réactions face au désistement d'Émile de Bilodeau?
3: Il y en a eu plusieurs et j'ai pris soin d'essayer d'en prendre de plusieurs des pour et des contre. Je vais commencer par un contre assez, assez euh, virulent. Euh, la chroniqueuse du Journal de Montréal, Sophie Durocher, questionne dans sa chronique intitulée « Il y a trop d'hommes. » Les raisons évoquées par M. Bilodeau pour justifier son désistement notamment lorsque l'artiste évoque le fait qu'il y a eu trop de féminicides ces derniers mois pour qu'il puisse accepter une injustice comme celle de n'avoir aucun artiste féminin en tête d'affiche dans sa programmation. Elle s'exprime ainsi, je la cite, il va, attention c'est assez incendiaire, tenez-vous bien, elle s'exprime ainsi, il va falloir que Biledo m'explique quel est le rapport entre le taux de meurtre dans, dont les victimes sont des femmes, notons ici l'absence du mot féminicide, un débat dans un débat, et le fait qu'il y ait trop de Testostérone dans un festival musical. Juste après avoir observé que poser un geste féministe sur le city poser un geste féministe de saut, so, saut so solidarité en pleine journée internationale des droits des femmes, ça rapporte beaucoup de points au Bingo Walk. Je vous laisse un temps pour <rire> vous remettre sur votre siège. Euh, d'autres personnalités médiatiques comme Geneviève Peterson à son émission sur Cube Radio Les effrontés, appuient autant les, ju les justifications que le geste d'Emile Bilodeau en soulignant toutefois avoir elle aussi sourcillé lorsque celui-ci a évoqué les féminicides alors que son collaborateur Mathieu Cyr pense qu'Emile Bilodeau avait le cœur à la bonne place mais que se retirer complètement du festival sans parler avec les organisateurs avant n'était peut-être pas la meilleure solution selon lui M. Biado aurait pu peut-être donner sa place à une artiste comme alternative au lieu fait. de se retirer complètement. Puis, euh, maintenant, je, pour finir, je donne la parole à une politicienne que je trouve qui qu a bien rassemblé tout ça. Euh, la députée du comté de Gaspé et porte-parole du Parti québécois en matière de conditions féminines, Megane Perry-Mélençon, s'est dite... Euh, « Désolée, euh, c'est-à-dire déçue et surprise en tant que féministe, je le cite, qu'on n'ait pas réussi à avoir une meilleure représentativité pour avoir au moins une artiste femme. Elle apporte toutefois une nuance en, en rappelant que quand on organise un événement loin des grands centres, on essaye d'attirer le maximum de personnes parce qu'on doit créer cet achalandage-là. » ach achalandage -là, <rire> Il y a aussi la réalité du transport qui n'est pas évidente pour attirer des artistes. Elle espère que ce débat ouvrira une discussion sur la place des femmes dans l'industrie de la culture et des festivals. Finalement, selon elle, une idée, de, une excellente idée, je trouve, une aide gouvernementale dédiée aux événements qui se démarquent en termes de représentativité est peut-être une solution à ce problème.
2: Eh bien, merci Francis. On va se retrouver la semaine prochaine avec toi pour un nouveau sujet culturel qui, oui. j'espère aussi, sera tout aussi euh, piquant et chaud. Ben oui, Donc, euh, oui. on commence notre écoute avec « Happens all the times » par Année Moya Chaud Avec Philémon qui nous revient avec un sujet chaud en santé. Salut Philémon, est-ce que tu vas bien
1: Ça va super, toi
2: Ça va super bien, merci. Donc la préoccupante pénurie de main-d'œuvre est présente un peu partout dans le domaine de la santé et elle n'échappe pas aux sages-femmes. Il y aurait 40 postes à combler présentement dans les maisons de naissance à travers le Québec. Philémon, pour ta chronique santé de cette semaine, peux-tu nous parler un peu plus de ce programme méconnu
1: alors oui, je me lance. Donc tout d'abord, il faut savoir ce que c'est une sage-femme. Il y a une sage-femme, euh, c'est une travaillante qui travaille en maison de naissance pour assurer le bon déroulement de la période périnatale des femmes. Donc ça touche autant la grossesse que l'accouchement et la période euh, postnatale. Il y a juste un programme en pratique sage-femme dans tout le Québec et c'est à l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc le QTR. Et il y a 25 étudiantes par année dans ce bac. Je précise, je dis étudiantes parce que il y a des hommes sages-femmes, sages, mais on peut les compter sur une doigt d'une main au Québec. Donc, je vais utiliser le féminin tout au long de la chronique. Et il y en a seulement 15 qui graduent annuellement. Donc, 25 étudiantes par année, 15 qui graduent. Et ça, c'est bien peu pour combler la pénurie de main d'œuvre que tu mentionnais. Mais si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que les sages-femmes étaient en grève hier, euh, le jeudi 10 mars, et j'ai eu la chance de m'entretenir avec Marie-Lou Parent, qui est une étudiante de première année en pratique sage-femme, et elle a pu me parler des revendications des étudiantes et des conditions dans lesquelles euh, elles étudient. Mais déjà,
2: s'il y a des grèves et des revendications, c'est qu'il se passe des choses pas correctes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les conditions dans lesquelles elles étudient
1: oui, donc, je suis pas expert en éducation, mais ça prend un pas un doctorat pour comprendre que ces conditions-là sont inacceptables en 2022. Donc, premièrement, les sages-femmes ont six stages à effectuer pendant leurs études. Donc, ça, c'est comprenable. C'est un bac de 4 ans et demi, donc 6 stages, ça se comprend dans un, dans un métier qui est très pratique. Euh, elles estiment le nombre d'heures totales à 2500, mais ça, ça peut varier énormément parce que les étudiants de sage femmes font le même nombre d'heures que leur mentor sage-femme pendant un stage donné. Donc, quand, euh, quand une sage-femme effectue un stage, elle est placée dans une maison de naissance et elle va travailler le même horaire que, que la sage-femme à laquelle elle est annexée. Donc, ils sont annexés à des sage-femmes qui ont plus d'expérience pour les superviser dans ce stage-là et il y en a qui font du temps partiel. Donc, il y en a certaines qui vont vont faire 28 heures par semaine et d'autres 50. Et tout ça, c'est non rémunéré, euh, tout comme les stages en soins infirmiers. Mais là où ça se complique encore, c'est que les sages-femmes ont l'obligation d'effectuer leur stage dans au moins deux régions administratives différentes. Et forcément, il y en a qui se retrouvent dans des régions assez éloignées et qui doivent donc se trouver un appartement. Et ça, c'est à leurs frais. Il faut préciser aussi que les sages-femmes n'ont pas le droit d'occuper un autre emploi pendant leur stage.
2: C'est quand même fou ça, et ça représente en plus vraiment beaucoup d'heures, sachant que dans un stage, tu dois faire du coup les mêmes tâches que comme si tu étais employé, et en plus tu n'es pas rémunéré, tu dois subvenir à tes besoins. Il doit bien avoir des bourses en guise de compensation quand même.
1: Mais justement, on va écouter Marie-Lou Parent à ce sujet-là.
2: ce moment on a le droit à deux bourses. Si tu vas travailler en région éloignée après ta graduation pendant deux mois, tu as le droit à une bourse qui est quand même significative, là. je pense que c'est 15 000 par année, il y a peut-être une ou deux personnes par cours qui ont cette bourse-là. Puis, il y a aussi une bourse de, euh, pour aider les stagiaires, mais c'est vraiment passé, c'est à peu près 400 par mois quand tu es en stage.
1: Donc on l'a bien entendu, 400 par mois, c'est des pinotes. Le gouvernement du Québec a aussi lancé une nouvelle bourse il y a plusieurs semaines, donc la bourse Perspective Québec, qui compense de 2500 par session les étudiants et les étudiantes qui évoluent dans des domaines où il y a une pénurie de main dœuvre euh, donc ces étudiants-là euh, en soins infirmiers, en éducation ont accès à ce 2500$-là La pratique sage-femme, c'est justement un domaine Qui est fortement touché par la pénurie de main-d'oeuvre Mais c'est impossible pour les étudiantes sage-femmes D'avoir la bourse Perspective Québec Et ce, même si elles ont envoyé une demande au gouvernement La raison, c'est qu'elles ont déjà accès aux deux bourses Dont on vient de parler On peut aussi ajouter à ça le fait qu'il y a plusieurs étudiantes Qui vivent techniquement encore chez leurs parents Donc elles ne peuvent pas avoir accès au système de prêt-bourse Du gouvernement provincial il y en a d'autres qui sont déjà en appartement et qui se retrouvent donc à devoir payer deux appartements simultanément et tout ça sans pouvoir avoir d'emploi.
2: L'aspect financier, c'est vraiment de toute évidence un gros, gros problème. Mais j'ai l'impression que c'est euh, long d'être le seul problème aussi, d'un côté.
1: Mais justement, on va encore écouter Marie-Lou Parent à ce sujet-là.
2: Quand on se pratique à faire des touchés vaginaux, euh, on doit se pratiquer entre nous. Euh, en médecine, c'est des gens qui viennent puis qui sont payés pour qu'on se pratique sur eux. Mais pas en pratique sage-femme euh, Donc euh, on doit se pratiquer à faire des touchés vaginaux entre
1: nous Donc on l'a bien entendu, les étudiantes ne sont pas obligées de se pratiquer Mais si elles ne le font pas, elles sont évidemment pénalisées Puis elles prennent du retard par rapport à leurs collègues Donc oui, elles doivent se pratiquer à faire des touchés vaginaux entre elles Et ça c'est vraiment absurde considérant qu'elles n'ont pas le même traitement Que les étudiants et les étudiantes en médecine
2: J'ai franchement pas les mots face à ça euh, C'est quand même choquant d'apprendre que ça se tient 2022, là, c'est pas fameux.
1: Non, et c'est même pas fini. Il y a certaines conditions à respecter pour pouvoir compléter un stage avec succès, dont un nombre suffisant d'accouchements. Donc, le X, c'est que si une étudiante travaille 20 heures sur un accouchement et que la maman se fait transférer dans un hôpital, bien, l'accouchement n'est pas compté à son dossier, ce qui peut l'empêcher de compléter son stage puis elle va peut-être devoir le reprendre dans le futur. Et en parlant de stage, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a plusieurs étudiantes qui les font en région éloignée, puis ça, ça engendre un autre problème, parce qu'en même temps, elles ont des examens, et les examens ils doivent obligatoirement les faire en présentiel. Donc, une étudiante peut devoir faire 5 heures de voiture juste pour un seul examen d'une heure et demie. Et finalement, puisqu'on parle d'examen cette session, euh, Marie-Loup Parent et ses comparses ont, euh, ont un examen qui vaut pour 75 de la note finale d'un de leurs cours.
2: Quand je pense que parfois les gens se plaignent parce qu'un examen compte pour 30%, là 75% ça fait vraiment beaucoup, en fait tout se joue là-dessus, c'est-à-dire que si tu rates cet examen-là, tu rates ton année, ta session I guess, bah oui. mais c'est, enfin je sais pas, Ça, c'est quand même, ouais c'est ben fou quoi, mais en plus les sages-femmes sont en grève comme tu le disais, donc quelles sont leurs
3: demandes
1: donc, euh, ils ont effectué trois demandes officielles, ils ont fait trois demandes officielles à l'UQTR, et ces trois demandes-là, c'est un droit de regard sur les évaluations des professeurs, des chargés de cours et des préceptrices, l'option de faire le bac à temps partiel, et aussi une revue du système de placement de stage. Donc, pour l'instant, c'est ça. Ils ont gravé pour ça hier, mais il y a aussi bien d'autres changements euh, qui sont demandés par les étudiantes du bac en pratique sage-femme, mais ça, ça va devoir venir graduellement avec le temps.
2: Merci beaucoup, Philemon, en souhaitant une amélioration des conditions d'études aux sage femmes Tout de suite, Istangus 1998 de l'usine de Fanatics. Yeah qui est là pour nous parler d'une réalité autochtone qui a beaucoup fait parler cette semaine, notamment l'émission Tout le monde en Parle, celle des langues autochtones. Salut Kijate. Qué je suis très contente de partager cette émission avec toi aujourd'hui. Moi de même. <rire> Est-ce que tu pourrais un peu context contextualiser, pardon, un peu les, les
4: derniers événements Oui, ben en effet, c'est ça, c'est euh, un peu... Samian, <rire>, artiste musical de la nation Anishinaabe, a été invité au festival international de la chanson Grambe, le fig. Euh, par contre, il y a eu un petit malentendu selon le rappeur et bien, selon tout ce qui s'est passé dans les médias ces dernières, euh, ces derniers jours. Euh, donc, pour mettre en contexte, son dernier album est sorti en 2021. Il s'intitule Nikamu. Il est pratiquement tout en Anishinaabe Moyen, qui est la langue Anishinabe, euh, sauf pour la moitié d'une chanson. Et le, le festival en question a une condition pour les artistes invités que le, leur spectacle soit en français. Mais euh, ben, ils, ils ont quand même une belle mission de promouvoir la langue française en international. C'est tout à fait honorable. L'enjeu, c'est que dans le contexte actuel, le sujet des langues autochtones, c'est un sujet sensible. Euh, elles sont reliées à la revitalisation des cultures autochtones. Euh, ben, je vais citer ce que Samian a publié sur Facebook et euh, ce qui a suscité beaucoup de réactions, en fait. Euh, donc, je cite... « Est-ce qu'encore en 2022, les langues autochtones de, doivent être considérées comme des langues étrangères? Ces langues ancestrales d'ici n'ont rien de menaçant pour le français. J'en ai royalement marre de cette mentalité coloniale. Il est temps de, ch de changer ça au Québec. » L'art est pressante à la décolonisation. On sent vraiment
2: l'agacement dans, dans ses propos et c'est compréhensible. Mmh. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il parle d'une urgence
4: de décolonisation Oui, ben c'est ça. Dans son entrevue, à tout le monde en parle, euh, Samiane précise qu'en fait, c'est plus. Euh, il parle plus de la, la mentalité coloniale euh, dont il fait référence, euh, mais il y a une différence avec la colonisation aussi en tant que telle. C'est vraiment, il faut décoloniser les pensées, décoloniser les mentalités. Euh, oh, pardon, j'ai accroché le micro <rire> euh, Le festival lui avait proposé De faire son spectacle Alors en 80% en français Et le reste en Anishinaabe moyenne Mais déjà quand ton album au complet Il est tout en Anishinabé Puis toutes ces tunes aussi euh, Dans ses autres albums Il y a, il y a tout le temps de l'Anishinaabe dans ses, dans ses chansons euh, Mais comme Samian l'a expliqué aussi À Guy Page, À Tout le monde en parle On ne peut pas demander À des artistes autochtones D'être oh, cette fois Soit 80% québécois 20% autochtones Le temps d'un spectacle Oui euh, C'est comme ça qu'il a expliqué euh, il, a, il a mentionné aussi Qu'il a passé toute sa carrière À bâtir des relations entre autochtones Et allocton. Euh, c'est pour cette raison, en fait, qu'il a collaboré avec le Colocas, par exemple, euh, qu'il a fait la chanson La Paix des Braves. Euh, J'adore beaucoup cette chanson, je l'écoute depuis tout petit, <rire> parce que ça, oui, ça fait longtemps qu'il y a eu la depuis que je suis tout petit. Yeah. Ben, bref. <rire> euh, donc, c'est pour cette raison qu'il a dit au festival qu'il ne pourrait qu pourra pas se plier à ces conditions, parce que c'est considéré, considéré comme faire un pas de recul euh, après tout ce qui a fait, qui a été fait aussi pas juste par lui, mais pour rétablir les relations entre auto autochtones et non autochtones. Euh, puis aussi, j'ai mentionné au début de la chronique que les langues autochtones sont liées à la revitalisation des cultures. Euh, les langues nous permettent de s'identifier en tant que personne et en tant que groupe aussi. Euh, c'est pour cette raison qu'on veut la protéger. Et c'est aussi pour cette raison que le Festival international de la chanson de Bay a cette belle mission de promouvoir le français aussi. Surtout que je tiens aussi à rajouter qu'il y a quand même un manque de
2: sensibilisation en général. Mmh. Personnellement, je viens de France et j'ai longtemps eu du mal à comprendre les enjeux. Il m'a fallu un cours d'introduction aux mondes autochtones et de la recherche personnelle pour les comprendre et encore, tu vois. C'est pas même dans les médias, c'est pas, pas si présent que ça. Est-ce que tu pourrais
4: brièvement nous expliquer les différentes langues autochtones qu'on retrouve et surtout leur place au Québec mmh. Puis je veux dire, moi aussi, en tant qu'autochtone, j'ai été élevée en dehors de ma communauté et tout ça. Sais, j'ai pas toutes ces connaissances-là. Il a fallu que je fasse moi-même mes recherches ou que je va euh, voir d'autres personnes qui connaissent c est, c est tout ça euh, puis aussi c'est pensé dans les écoles, ça, ça commence de plus en plus euh, donc je vais vous partager les informations que j'ai <rire> donc au Québec il y a 11 nations 10 premières nations et les Inuits donc 11 langues et trois familles linguistiques, donc je vais énumérer les familles linguistiques avec toutes les langues dedans ça va être une longue énumération mais je trouve que c'est important de les dire pour qu'on puisse, parce que c'est là depuis des, 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 des millénaires en fait donc, bon, la première famille, c'est la famille linguistique, la langue algonquienne. Euh, Là-dedans, il y a moïne qui est parlée par les Anishinabés. Les Anishinabés sont plus comme dans le nord, euh, proche de l'Ontario. Je peux pas vraiment... Tu vraiment, il faudrait ouais. une carte <rire> pour vous montrer toutes les nations. Euh, puis en plus, tu sais, ils sont pas limités, les territoires sont pas limités par les frontières ouais. non plus qui a été, été établies et tout ça. Donc, euh, je vais essayer de très... Euh, <rire> le mieux possible de, de, de donner un contexte à ce niveau-là. Euh, bon, il y a la langue atikamek, aussi, dans la langue algonquienne, atikamek, neiro, oui, Euh Les autres sont plus, ben c'est ça, c'est euh, dans le coin de Manawan ou que y joliette et tout ça, c'est plus par là, si ça peut aider les gens à se situer. Euh, il y a le Latikamek, euh, je l'ai dit, pardon, <rire> le IU Aymun euh, Ça, ça on, on, peut, on peut voir que les langues se rassemblent aussi, se ressemblent parce que c'est la même famille linguistique. Okay. Euh, mais le IU Aymun c'est parlé par les IU, qui étaient décrits aussi. Euh, ça aussi, il y a, un, il y a une, une tendance, pas une tendance, je ne veux pas dire une tendance, mais tu sais, les, les, les nations autochtones se réapproprient leur nom de plus en plus. Euh, bon, les les Yous aussi sont plus euh, dans le nord, euh, ouais, <rire> dans le nord. tu sais, ça ça va même au-delà du Québec. Donc c'est, euh, mais ils sont pas aussi au nord que les Inuits, par contre. <rire> euh, bon, les Inuits, Inuit et Imun, qui est parlé par les Inuits. Euh, les Inuits sont plus sur la côte nord. Euh, le Wolastoqiyikwasibek, qui, est de, ben ça c'est la nation en fait, et la langue c'est Wolastoqiyatoway Wakon. Euh, qui est ça aussi, c'est euh, en fait les autres ils ont pas vraiment ils ont une communauté qui s'appelle Kakuna. Euh, donc, il faudrait que je vérifie exactement où est-ce qu'il parce qu'il y a une grosse <rire> une grosse histoire autour de toutes les nations, puis comment ils ont oui. été déplacés et tout ça. Euh, mais leur communauté, c'est Kakuna. Euh, bon, les, il y a la Benaki, euh, les Mi'kmaq, qui sont plus dans Gaspésie, et le Kanyan Kehaga. Euh, les Kanyan Kehaga et leur langue est le Kanyan Keha. Et quand je dis Kanyan Kehaga, je parle des Mohawks, euh, mais avant, ils s'appelaient Mohawks. Et euh, aujourd'hui, ben, c'est ça, ils ont repris leur nom parce que leur nom voulait dire « mangeur d'hommes ». Puis c'est pas ça. Alors, ils ont réapproprié leur nom pour euh, « Jean du silex ». C'est okay. ça aussi l'importance de se réapproprier de nos langues. Euh, et après, il ben, y a les... Euh, eh ben là j'oublie le le Wendat et les Kenenkeaga. pardon, c'est les langues iroquoiennes. Ah c'est c'est un défi de, de parler de toutes les langues en quelques minutes là, j'espère que c'est pas trop euh, confus. <rire> Après les langues inuites, ben c'est ça, il y a comme 10, 12 dialectes à travers le Canada, euh, de l'Inuktitut euh, à travers le Canada, l'Alaska et le Groenland. ça c'est dans les territoires nordiques. Donc euh, donc, parmi ces nations-là, ici au Québec, il y a 55 communautés à travers la province. Ils ont, ont tous leurs différents dialectes aussi, la façon de parler euh, d'une communauté à l'autre, peut-être qu'on va dire une chose autrement, même si ça se ressemble. Alors, tout ça pour dire, <rire> c'était une gros, euh, grosse mise en contexte, mais pour dire que Vraiment une grande polarité des cultures ici euh, et des langues et euh, celles-ci sont présentes sur le territoire comme je l'ai dit depuis des millénaires. Donc c'est important aussi de reconnaître ça. C'est une richesse. Mm -hmm. Et euh, bon, ben, pour peut-être avoir une meilleure idée visuelle de, de où est-ce qu'on est, je vous invite à aller sur le site Native Land. Là, on peut avoir une, une idée de où est-ce que vous êtes, sur quel territoire ancestral. Euh, puis en ce moment, comme, comme j'ai mentionné, c'est la nation Katankéaga, ici, euh, qui est la, la protection, euh, qui est la protectrice des eaux et des, des, des territoires. Euh, mais aussi à Tiochiake, Montréal, ici, c'est un espace de rassemblement de plusieurs nations depuis des, des, des centaines d'années aussi. Donc, euh, gardez-ça en tête. <rire> euh, donc, <rire> Je voudrais parler un peu de cette importance là pour les pour les langues, pourquoi faut reconnaître ça et euh, ben je vais commencer à parler de à, avec l'UNESCO qui a lancé cette année la décennie des langues autochtones. Euh, je voulais un extrait du communiqué. Dans ses recommandations stratégiques pour la décennie, le, la Déclaration de Los Pinos souligne les droits des peuples autochtones à la liberté d'expression, à l'éducation dans leur langue maternelle et la participation à la vie publique en utilisant leur langue comme condition préalable à la survie des langues autochtones, dont beaucoup sont actuellement au bord de l'instinction. Donc, même s'il y a une grande pluralité des langues autochtones à travers le monde, euh, pour ce qui est au Québec, elles sont en effet menacées. Euh, entre autres, en raison des stratégies d'assimilation qui ont été imposées par l'Église et le gouvernement. Je parle notamment ici des pensionnants. Euh, mon père, qui a survécu, a dû réapprendre sa langue, mais il n'a pas pu me la transmettre non plus. Donc ça, c'est une expérience qui se partage collectivement à travers les nations autochtones. Euh, Puis, justement, Samian réapprend sa langue aussi à travers sa musique, à travers la poésie. Euh, c'est sa grand-mère qui l'aide avec ses textes et il chante en et moyenne pour la rendre fière et rendre euh, sa nation fière aussi. Puis moi aussi, là, la première fois que je l'ai entendu parler, dans, dans, parce qu'on on partage la même langue, tu sais, ça m'a comme, c'est venu me chercher. J'ai Ayug ». Ma langue est à radio ou ma langue euh, quand il a chanté à la place des arts, là, ça résonnait dans toute Montréal. Là, puis j'attendais la langue de mes ancêtres, c'était super beau. <rire> puis euh, bon, c'est sûr qu'on peut pas s'empêcher d'être un peu émotive. <rire> Mais pour terminer tout ça, tu sais, je voulais parler aussi de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui reconnaît que les peuples auto autochtones ont le droit de se réapproprier leur langue. Euh, je ne vais pas tout dire la citation parce que c'est encore une longue citation, mais c'est vraiment, ça démontre qu'il y a un droit fondamental pour les peuples autochtones de se réapproprier leur langue. Il y a tout un historique derrière celle-ci, mais elle représente avant tout la guérison des peuples. Donc, dans le cas du festival et de Samian, c'était juste un simple malentendu. Euh, en tout cas, s'il enfin, y a un regard extérieur, c'est comme ça que je le vois. Euh, les deux ont des causes justes et valables de, de, de promouvoir la langue, leur langue et tout ça. Le français doit être aussi être préservé car il est lié à la culture québécoise, euh, mais ça démontre en fait toutefois qu'il y a encore un besoin de s'asseoir et de s'écouter euh, sur nos différentes perspectives et réalités. Et euh, aussi de faire ses recherches avant d'éviter un ouais. artiste Surtout, ouais. à un Surtout festival. Oui.
2: Faire attention à ça pour éviter les malentendus. Mm -hmm, ouais. Merci Kijaté pour cette chronique très instructive. On te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet tout aussi intéressant sur les réalités autochtones. Enfin, on se laisse sur Renverser le mal, joué par Ressac. Merci. J'en parlais tout à l'heure dans mon introduction. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est toujours au centre de l'attention. Et avec lui, il emmène des soucis, des soucis multiples. On parle au niveau économique, politique, mais aussi en matière d'immigration. On compte maintenant plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens, majoritairement des femmes et des enfants, puisque les hommes en âge de combattre étant restés pour défendre le pays. Le président de l'Ukraine avait signé un décret pour que les hommes entre 18 et 60 ans ne puissent pas quitter le pays. Si, en général, les pays voisins de l'Ouest sont compréhensifs et accueillent les réfugiés ukrainiens les grands, les bras, pardon, grands ouverts, il y a une autre partie des victimes collatérales du conflit qui n'ont pas cette chance. Flora, il y, y a des milliers d'étudiants africains qui rencontrent en ce moment des difficultés dans leur fuite pour s'éloigner géographiquement de la guerre. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ben Oui, en fait, depuis quelques jours, on voit circuler sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos
5: montrant des étudiants africains hein, se faire refouler à la frontière par des soldats ukrainiens. En fait, ils ne voulaient pas les laisser monter dans les transports d'évacuation donnant la, priori la priorité pardon, aux Ukrainiens. On s'est rendu compte que les réseaux sociaux sont de réelles opportunités de rendre le sort de ces étudiants visibles au grand public et les concernés n'hésitent pas du tout à s'en servir. Ces jeunes étrangers ont décidé d'être eux aussi acteurs du partage de leurs conditions sur ces plateformes. Par exemple, dimanche dernier, des étudiants africains ont lancé un live Instagram alors qu'ils avaient décidé de manifester devant l'hôtel où ils sont coincés à Soumis au nord-est du pays, pour dénoncer ce qu'ils estiment être une prise d'otage par les autorités ukrainiennes. On écoute un extrait du live.
4: So so please, please,
5: laissez-nous rentrer chez nous, nous avons eu tellement de peine, beaucoup de trauma, je vous en supplie, laissez-nous rentrer chez nous, c'est pour moi une des étudiantes sur place. En fait, depuis le début de la guerre, elle est confinée avec des dizaines d'autres étudiants étrangers dans un hôtel de la ville. Il serait pas moins de 1700 étudiants africains à être coincés là-bas, inquiets du manque de nourriture, des possibilités d'évacuation comme les routes ou les gares ayant été bombardées. Ces étudiants se sentent en fait abandonnés par les autorités ukrainiennes et aussi les autorités de leur pays d'origine. Euh, ils réclament la mise en place d'un corridor humanitaire afin de permettre leur évacuation.
2: On peut clairement entendre la détresse de ces jeunes dans leur voix. C'est une situation quand même inacceptable, c'est quand même grave ce qu'il se passe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un appel à l'aide désespéré.
5: Eh bien oui, parce qu'ils n'en sont pas à leur premier essai. Il faut savoir qu'en fait, certains ont confié au journal Le Monde avoir déjà tenté de quitter la ville en taxi, mais ils auraient été refoulés par les soldats ukrainiens leur disant de retourner à l'hôtel. Pour eux, ils servent aujourd'hui d'appât, rejoignant les accusations de la Russie envers l'Ukraine, qui soutient que le pays se servirait de civils comme bouclier humain. Et ce n'est pas la seule ville où on, se, on déclare ce genre de problème. Dans, enfin, un autre groupe d'étudiants, dans le sud de l'Ukraine, cette fois-ci, à Kherson, lance aussi des appels à l'aide sur les réseaux sociaux. Il serait en tout que 70 étudiants étrangers euh, réfugiés dans un sous-sol d'un appartement, selon un étudiant sur place. Ils se disent traumatisés par la situation.
2: Et malheureusement, le problème ne s'arrête pas qu'à l'Ukraine, si je comprends bien
5: ben, ouais, en fait, le traitement différent de ces étudiants est perpétré en Europe aussi, de l'Est, de l'Ouest, pardon. Plusieurs vidéos diffusées montrent des réfugiés africains se faire battre par la police espagnole à la frontière avec le Maroc. On y voit des visages saignants, des corps sales, ces personnes ont l'air vraiment exténuées. En réponse à cela, Santiago Abascal, président du parti d'extrême droite espagnol Vox, a soutenu ces types de traitements, faisant la différence entre les réfugiés ukrainiens, dont il parle euh, en précisant euh, les femmes, les enfants et les personnes âgées, et les réfugiés africains qui, je cite, euh, sont en âge de combattre et musulmans. Pour lui, ils représentent une menace de colonisation de l'Espagne, des propos tout simplement intenables et profondément racistes.
2: Que les soldats fassent leur loi, c'est une chose, mais que fait l'État ukrainien surtout surtout l'Afrique face à ça
5: alors face au tri en fonction de la face aux accusations pardon, au tri de, de, du tri en fonction de la couleur à la frontière, l'État ukrainien a répondu avec la mise en place de numéros d'urgence pour les étudiants africains et asiatiques souhaitant quitter l'Ukraine et a affirmé travailler intensivement pour assurer leur sécurité pour ce qui est des étudiants euh, des États pardon, africains. L'Union africaine a condamné le fonctionnement de l'Ukraine les définissant comme un traitement différent, inacceptable et raciste. Les gouvernements nigériens et ghanéens ont rapatrié le ressortissant, dont le premier groupe d'étudiants euh, assoumis, dont j'ai parlé plus tôt, du coup ça c'est cool, Cependant, certains dénoncent une propagande russe euh, qui serait mise en place pour, je cite, donner des torts aux pays européens dans l'affaire. C'est ce qu'a déclaré Charles Michel, le président du Conseil européen, dimanche 6 mars. Il dit qu'il peut y avoir des comportements discriminatoires qui sont inacceptables et qu'il faut les condamner, mais qu'en aucun cas, ni côté ukrainien, ni côté polonais, il n'y a eu une dimension qui vise à discriminer délibérément qui que ce soit. Fin de la citation. Mais Camille, enfin, on voit bien que si l'objet de ces vidéos est contesté par certains, il ne reste pas moins que de nombreux témoignages montrent qu'il y a bel et bien eu un traitement différent de certains réfugiés étrangers par rapport à la population locale.
2: On espère bientôt un changement pour ces étudiants qui méritent de rentrer chez eux. Je te remercie, Flora, pour ta chronique aujourd'hui. C'est ainsi que se conclut la 140e émission de l'Animal politique. Merci à Louis Garneau-Pilon d'avoir assuré à la régie aujourd'hui. Merci également à nos chroniqueurs Francis, Flora, Philémon et Kijaté. C'était Camille Dehaene. On, re... On se donne rendez-vous vendredi prochain. Même lieu, même heure. Bonne semaine
6: seconde chasser les ombres, dans le chapeau du magicien, un tour de passe-passe enfantin. Peupler les grandes solitudes, et même si l'hiver est rude, mettre la peur à genoux, arborer l'amour à son cou. la beauté du monde à chaque heure chaque seconde dans l'ascension d'un soleil qui nous tire d'un long sommeil toute la beauté du monde à chaque minute chaque seconde le ventre rond la jour rosie savourer la joie d'être en vie faites qu'à cette seconde Pénètre la beauté du monde, faites qu'à cette seconde. Dans la chamade d'un baiser, Dans les serments de l'amitié, Quand l'armée retombe, Toute la beauté du monde. Dans la boisson et dans l'igresse, Quand les ligues enfin s'affaissent, Quand les barrières s'effondrent, Toute la beauté du monde. Dans l'abandon, le lâcher prise Après l'effort, après la crise Après l'orage qui gronde Toute la beauté du monde Après l'aveu de faiblesse Et ceux qui heurte et ceux qui blessent Dans le sursaut d'une seconde Toute la beauté du monde Faites qu'à Seconde, s'arrête le chagrin du monde.
7: Stop. Le second flot, c'est celui dont t'as pas besoin. T'as besoin que je t'explique, reprends ton souffle, écoute bien Je coupe ton second, mais sans raccourci Voici donc le premier court-métrage d'un MC L'argent n'a jamais Comblé de cœur vide, pourtant beaucoup cherchent à se remplir De cara vulgaire qu'un caillerie Paraître pour un étalon d'or a bien nous remplace l'amour Que l'on tente de fuir, on rêve tous De quoi se mettre à l'abri Du besoin de nos au par artifice Je colorie les cerveaux de rimes artistiques Remplir les cases vides Sans faire l'article, tout un c'est bien pratique, arithmétiquement je donne ça gratuitement rythmique éthique ou bien pratiquement La vie ne t'offre rien de plus à perdre que celle-ci Syllabe d'un lapsus presque dyslexique Pour un peu plus on te refroidit comme en Antarctique Aux antipodes j'en celsius de mon lexique Tu perds ton souffle pour du second flouze Qui porte l'espoir comme une fausse couche Le vrai bonheur demeure en chacun de nous Stop les fuites toujours à vous d'une seconde couche pourquoi tu perds ton souffle pour du second flouze Qui porte l'espoir comme une fausse couche Le vrai bonheur demeure en chacun de nous Stop les fuites où je rajoute une seconde couche Vouloir être le premier Se nourrir du second Gagner son premier sans gaspiller les seconds Les jambes blindés sont rarement comblées. Demande au fourgon combien sont tombés De la dernière pluie jusqu'à l'épuisement Des ressources primaires au dernier gisement Pourquoi jouer à la roule russe avant ses 50 ans Dépensons sans compter les heures s'enfuyant Un vaut mieux que tu l'auras pas, c'est louché. Comptez jusqu'à un, même si parfois je louche de la bouche, de coluche. Reste au compte la fin. Quand y en a pour un, y en a pour deux, mais moi, bien sûr, les poches vides, tu les rêves pleines. Les soudes soulagent bien des soucis, pas des peines. Certains tapent un sprint, d'autres la course de fond. Rien n'est vrai dans ce billet dont on connaît tous le son. Tu perds ton souffle pour du second flouze Tu portes l'espoir comme une fausse couche. Le vrai bonheur demeure en chacun de nous. Stop les fuites, ou tu une seconde couche. Pourquoi tu perds ton souffle pour du second flouze Tu portes l'espoir comme une fausse couche. Le vrai bonheur demeure en chacun de nous. Stop les fuites, ou tu une seconde couche. Tu perds ton souffle pour du second flouze Le vrai bonheur demeure en chacun de nous. Pourquoi tu perds ton souffle 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 Pour du second floss Pour du second floss
8: in mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.